0: בנוחים, כאן אורית וולף, אני רוצה לפתוח הפעם בשיר, שיר של האורחת שלנו, שהיא כתבה, בריאתה. שנים ארוכות אני נוצרת כל יום, שני רגעים אינטימיים, שני רגעים שהם שיא האינטימיות ביני לבינו. רגע ראשון בבוקר, רגע שני בלילה. גם בימים של כעס וריחוק, הרגעים האלה תמיד שם. כשאני מדשדשת בבוקר לחדר האמבטיה, כשעיניי עצומות למחצה, היא שוכבת שם בגאווה מלכותית ומנצנצת, מברשת השיניים שלי. מעליה זורחת באור נגוהות משחת השיניים, שאהוב ליבי טרח לשים לי לפני שיצא לעמל יומו. כשאני נכנסת לחדר האמבטיה בלילה, כשעיניי פתוחות לרווחה, ואותו מחווה אינטימי קטן, ממתין לי שוב, אני יודעת שזה שווה הרבה יותר מכל מילה של אהבה. באים לאורחים בקפקפים, כאן אורית וולף ואיתי הפעם, האישה בה"א הידיעה של הטלוויזיה בישראל מזה חמישים שנה. עירית עמבר, סמנכלית הפקות של שידורי קשת בעבר, ניהלה והקימה את ערוץ ביפ, הייתה ברשות השידור עשרים ושתיים שנה, ועוד קצרה העירייה מלהכיל את עשייתה הרב-תחומית בעולם ההפקות בטלוויזיה. עירית יקרה, ברוכה הבאה אלינו. ברוכה הנמצאת, אורית.
1: אני מאוד 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 שמחה להתארח אצלך. אני יודעת שהפער בינינו הוא פער של דור, אבל אני לא מרגישה את זה. אני מרגישה באמת מהפגישה הראשונה שלנו, אני מרגישה שנפגשתי עם חברה, שנפגשתי עם מישהי שאני יכולה לדבר איתה על הכל. למרות שבעצם את בגיל של הבת
0: הבכורה שלי. <laughs> אז אני, קודם כל מחמאה גדולה עבורי, ואני אשתף אותך וגלילה, שמדברת על הפער של דור, אז אני אעשה את זה הפוך על הפוך, ואני אגיד לך שאני חשה שיש בינינו פער של דור במובן הזה שאת הרבה הרבה יותר מתקדמת ממני בכל העולם של הרשתות החברתיות. יש לך הרי ערוץ פייסבוק ואינסטגרם ששמו הולך לפניו. עם אלפי אלפי מעריצים ועוקבים ושבויים בפוסטים המיוחדים שאת מפרסמת, ולא בכדי, כי אני חושבת שאת מובילה ליין, איך את אומרת, אני לא בגיל השלישי, אני בגיל החופשי. את יכולה לתת לי קצת, באמת, כמה טיפות ומילים על העולם החדש הזה שיצרת, שאני מרגישה באמת שחקנית קטנה לעומתך בעשייה הכל כך דומיננטית של הרשתות. נולד דור חדש, נולד דור
1: חדש של הגיל החופשי. אנשים בני 70 היום, הם אנשים לא חולים, אנשים בריאים, שלא הפסיקו לעבוד, ובעצם זה אנשים שיש להם כסף, הם חסכו הרבה כסף, הם נוסעים לטייל בכל העולם, הם עושים מה שהם רוצים. אם תלכי פעם להצגות בהבימה, בקאמרי בערב, בתל אביב, תראי שכולם אנשים בגילים, אנשים מגיל 60 עד גיל 80. יש היום דור חדש. פעם המחשבה הייתה, אתה בן 70? אתה חולה, אתה זקן, אתה יושב בבית. אני בעיקרון התפטרתי מקשת לפני שמונה שנים, כשהייתי בת 62. אני
0: צריכה לצוות את עצמי שאת או-טו-טו בת 70 חוגגת בחודש הבא, כי אני מסתכלת... לא בחודש הבא, בעוד עשרה ימים. עשרה ימים. אני מסתכלת ולפניי אחת הנשים היפות שהכרתי, וזאת לא מחמד, זאת עובדה. שכל פעם שאני רואה אותך אני רואה צבעים ולבוש וחתיכה במלוא מובן המילה וכולך חדשנות ועשייה הזאת באמת משהו שאני משתאה. Uh, how do you do it? First of all. Uh, how do I do it? אז ככה, אני כבר
1: למעלה מ-40 שנה, אני למעלה מ-40 שנה עושה ספורט. אני אוכלת מאוד בריא. אני לא יודעת אם אני אחיה יותר מכולם, אבל אני נותנת לעצמי איכות חיים טובה. אני נהנית מהחיים שלי, אני נהנית מהילדים שלי. יש לי ארבעה ילדים, יש לי שישה נכדים, אני נהנית מהם. אני לא סבתא רגילה. אני לא סבתא שיש לה יום שהיא מוציאה את הילדים מהגן. אני סבתא של חירום. גם אבי, בן זוגים מזה חמישים שנה, כמעט חמישים שנה, וגם אני, אנחנו ממשיכים לעבוד. יש לנו חברת הפקה, ואם צריך אותנו, אנחנו מפסיקים הכל והולכים לנכדים. אבל אנחנו לא שם בשבילם, אנחנו חיים כרגע את הגיל החופשי. אני שוב חוזרת, לא הגיל השלישי, הגיל החופשי בדרך
0: שלנו. את אני... לא סיסמה, זה באמת משהו שאת חיה על פיו, אני רואה את זה גם בעשייה האינסופית, ובטיולים, ובהמלצות, ובכתיבה, ובמעריצים. החיים בצבעים, אני גם נמצאת אצלך כאן בבית. אמנם אנחנו לא מצלמים את זה בווידאו, אבל זה תענוג לראות איך כל פינה בבית... היא מרמזת על הצבעים בחיי. החיים שלך לא שחור לבן. יש שצבע. לי שיר שכתבתי, שהכותרת שלו, הצבעים
1: משלו בחיי. אני, מוכ... אני א', קודם שאלת אותי על הרשתות החברתיות שאני עוד רוצה לענות לך, אבל כשאנחנו מדברות על הצבעים, אני רוצה לחזור לסיפור שבגיל חמש שאלתי את אימא שלי, אני יפה? אז אימא שלי היקית, שהייקים ידועים בכך שהם לא היו אנשים כל כך חמים, אמרה לי, את נחמדה. אוי, זה עוד. עכשיו, אוי. להגיד לי, ילדה בת חמש, את נחמדה... זה ממש העלבה. זה... אני לא יודעת אם זה מעליב, זה מין יאללה, יאללה. כאילו, בסדר. טוב, זה בסדר.
0: זה מה שנקרא ב-British sense, שזה אומר היה גרוע. בדיוק. או שכשהייתי קטנה והייתי מנגנת בהופעה, mm-hmm. אז היו אומרים לי... וואו, איך השתפרת, וזה ממש... זה הכי מעלי. זה הכי מעלי. זה פעם שעברה היית לא טובה,
1: היית ממש לא טובה פעם שעברה. מחמאה דוחה, מחמאה דוחה. אז בשנה רק צמחתי, ואמרתי, אני אהיה יפה מגיל חמש, ומאז, בדרך זו או אחרת, התחלתי להקפיד על מה שאני לובשת, איך שאני נראית, הייתי תמיד שונה. לא זרמתי עם העדר. מה זאת אומרת שונה? בואו נראה את הפרטים. אני אגיד לך בדיוק, לא הלכתי עם העדר. כשהתחשק לי למדתי, שלא התחשק לי לא למדתי, זאת אומרת, הייתי תלמידה מספיק טובה בשביל לעשות מה שאני רוצה. הייתה לי אחות, יש לי אחות, שמבוגרת בני משש שנים, בדרך כלל אחות בכורה היא סוללת את הדרך לאחות הקטנה, אצלנו זה היה לגמרי הפוך. <laughs> אף אחד לא סלה לי את הדרך, אני החלטתי בכיתה ה' <laughs> שאני הולכת לשומר הצעיר. לתנועת נוער סוציאליסטית, אני באתי מבית מורגני, שהמילה סוציאליזם לא הייתה בו כל כך מקובלת. ההורים שלי לא אמרו לי כלום, הם נתנו לי ללכת כי הם חשבו, יאללה, וואלה, זה משהו חולף. זה כל כך לא חלף, כי בצבא הייתי בנחל. אחרי הנחל עזבתי. אבל מבחינת ההורים שלי, אני זוכרת שהם היו באים לבקר אותי בקיבוץ, וכל פעם הייתי ממש מתכווצת, שאימא שלי הייתה מגיעה עם חצאית צרה ונעלי עקב גבוהים, שאני הולכת איתם היום, ועם ז'קט, ואמא שלי היה בא עם חליפות, הם היו מתיישבים על הדשא בקיבוץ, הם היו כל כך שונים בנוף, אבל לא נתתי לדבר הזה לא נתתי לדבר הזה ש... כדי שאנשים אחרים ירגישו שאני שונה.
0: מדהים. אז נאה דורש, נאה מקיים, ואני כמוני רואה במלוא מובן המילה <אז> את ה... הייתי <אז> אומרת, ה... הולכת ותוואי של שביל שיצרת, ואת גם סוללת, לשמחתי, לבנות צעירות. אנחנו נעשה אתנחתה מוסיקלית קצרה, כי הרי הפודקאסט שלנו תמיד מלווה במוסיקה קלאסית. ואחר כך נדבר קצת על משמעת, כי אני מרגישה שבאת מבית עם המון משמעת, ואת יודעת, במקצוע שלי כפסנתרנית אי אפשר להצליח בלי משמעת. ונדבר על, על מה זאת משמעת עבורך, איך חינכת את הילדים שלך, על איזה אה, מנטרות הם גדלו ממך. בואי נשמע. אחרי קצת רגעים של מוסיקה, איתי עירית אמבר. דיברנו על אה, משמעת, אז את גדלת בבית יקע, כמו שסיפרתי, משמעת כאורח חיים. אה, מי כמוני מכירה את המילה הזו מעולם המוסיקה, אתה לא יכול להיות פסנתרן מבלי לשבת על הטוסיק, מה שנקרא. 99 כישרון, 1 אחוז של... אה, סליחה, הפוך, 99 אחוז עבודה, <laughs> 1 אחוז <laughs> כישרון, כמו שארתור רובינשטיין היה נוהג לו בא. אז תספרי באמת. מאיפה המשמעת השתמרה, ואיך את גם מפצחת אותה ונוגסת בה עם החדשנות האינסופית שלך.
1: גדלתי בבית יקי עם משמעת קשה. ידעתי, ידעתי למצוא את הדרך בין שני הדברים. ידעתי למצוא את הדרך בין שני הדברים. אני מאוד סקרנית. אני הולכת לכל מיני מקומות, אני קוראת, אני רואה מוזיאונים, אני רואה הרבה טלוויזיה, אני מקבלת השראה גם מרשתות החברתיות, אני מקבלת גם השראה מהטלוויזיה, אני במיוחד מקבלת השראה מהספרים. אבא שלי היה מול ידוע, אני נולדתי לתוך ספרים. דווקא מעניין אותי, אורית, מה, איך את בגיל שבע, הכנסת את עצמך למשמעת של מוזיקה. אני בחיים שלי לא ניגנתי, אני לא מבינה את זה, אני באה ממשפחה מאוד לא מוזיקלית. אני מאוד מעריכה ומעריצה את היכולת שלך בגיל שבע,
0: איך זה? לשבת ולנגן. אז אני אתחיל ואומר שלא ההורים שלי מוסיקאים ולא הילדים שלי מוסיקאים. זאת אומרת, אני מעין גוף זר בודד שמסביביו אין אף אחד שמדורבן למוסיקה. גם לא בדורות הקודמים? לא, ממש לא. כאילו, את פתחת. אני אגיד שוב, בדומה לך, ההורים שלי תמיד שמו דגש על חשיפה וסקרנות. זאת אומרת, תמיד הייתה מוסיקה טובה בבית. אום כול תום לצד צ'קובסקי ומוסיקה מזרחית וישראלית. היה המון גירויים. גירויים היא המילת המפתח של החינוך שלי בבית, אבל לא היו אנשים שניגנו. ואני, הסיפור ידוע, מאוד קניתי בחברה טובה בכיתה א', שהייתה מנגנת ופסנתר, והכרחתי את אימא שלי לקבל שיעורים מהמורה השכונתית רחל. זה פלא בעיניי, זה פלא בעיניי. לקחתי אותה יד ביד למורה השכונתית והכרחתי אותה לתת לי שיעורים ולקח חודשים רבים עד שההורים שלי באמת קנו לי פסופר. מה מחשך אותך? מה קירה
1: אותך לנגן? זה משהו פנימי או בגלל שהייתה <חלוטין> קנאה לחברה?
0: לא, לא, לחלוטין. יש משהו במוסיקה מגיל אפס שאני... אני אגיד לך סוד עליי, אני לא זוכרת מילים של שום שיר, אני רק יודעת לזמזם מנגינות. זאת אומרת, שנים מגיל <אח> אפס הייתי מקשיבה לשירים ויודעת כל, לנגן כל מנגינה, אבל לא זוכרת שום מילה. גם היום, תגידי לי, מה, את מכירה את השיר הזה, את המילים, אני אגיד לך, לא זוכרת מילים, זוכרת מנגינות. מוזיקה נכנסת לי כנראה למקום של פרטיות, של אינטימיות, של משהו שלי לחוד, לבד, שלא חודרים לי אליו. רוב האנשים חודרים לנו לכל מערכות החיים נכון. שלנו, נכון? מחליטים לנו מה נלמד, מה נלבש, איך נתנהג, איך אה, אה, נדבר. אני גם חונכתי בבית עם המון יקיות. אה, yeah, וזה מקום שאף אחד לא נכנס לי אליו. והוא דורש אבל המון משמעת, בהחלט. אבל את יודעת, אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, איך אישה... אני יכולה להגיד
1: לך משהו בבקשה. על המוזיקה. בבקשה. אני מוכרחה לגלות לך משהו שלי שקשור למוזיקה. תמיד כשאני שומעת... בקונצרטים, ותמיד כשאני שומעת, אנשים אומרים, וואי, ההוא זייף בדור, ההוא זייף ברי. ואני אומרת, איך אני מקנאה שהאוזן שלהם שומעת את הזיוף? האוזן שלי לא שומעת הזיוף. יותר טוב. <laughs> <laughs> אני פשוט, אני שומעת מוזיקה ואני אוהבת מוזיקה <מת> בכל <מת> הגוונים. <מת> <מת> אני, <מת> <מת> אבל אני מעריצה את האנשים שיכולים להגיד... וואלה, הוא זייף.
0: אל תעריצי, כי הידע שלהם הוא גם מפוגג את הנעתם השלמה. את <laughs> יודעת, כשאתה מבין, מוסיף ידע, מוסיף מכאוב, הידע שלהם גם לפעמים גורם להם פחות ליהנות, והנה את נהנית ממקום מאוד מאוד טבעי. ואני מסתכלת, אבל בכל זאת משמעת, אנחנו פעם צחקנו ודיברנו על... ששתינו עם המון משמעת, אבל אם את תראי שבע עוגות לפנייך, את לא תגעי. <אח> אני כן אגע, <אח> אני, אני לא אגע. לא בזה ואני אגע. <אח> <אח> איך את מצליחה להיראות כך מיליון דולר? <אח> באמת, אני, אני מכריחה משטע... את עצמי,
1: אני מכריחה את עצמי. זה בדיוק מה שבא מהבית. זה בדיוק מה שבא מהבית. כשבדור אה, הקודם היו שמים ספרים על הראש של אנשים, ולימדו אותם ללכת עם ספרים על הראש, <אח> כדי שהספר לא ייפול. אז לי לא שמו ספרים על הראש, <laughs> אבל לימדו אותי לשבת עם ידיים צמודות וואו. לצד השולחן. בצורה כזאת, ממש צמודות לגוף, ולא לרים אותן. זו הייתה צורת ה... ככה אכלנו. וזה בדיוק, אני חושבת שזה בא לי שם. אני חושבת... נתינה ללונדון,
0: אני גומרת ממש. בדיוק,
1: בדיוק. שמצורת הישיבה הזאת, זה חלחל אצלי, וככה גדלתי. המשמעת שלי היא די מטורפת. החברות שלי אומרות לי, אז לא תלכי יום אחד בבוקר ותעשי ספורט. לא. זה משהו קצת משוגע אצלי, לדעתי. את מחיר על הסיזיפיות הזאת? אני מנסה לחשוב, מצד אחד... אני נראית טוב, ואני נהנית, אני מאוד מאוד לא אוהבת לעשות ספורט, אבל זה יכול לעצבן אותי, כשאני לא אומרת את זה לאף אחד, בפנים, אם אני לא מצליחה לקום בבוקר וללכת לעשות ספורט. זה יכול לקלקל לי את כל היום. וואו. זה יכול לקלקל לי, כן, זה בדיוק
0: העניין של המשמעת. לא ואת כן משלמת מחיר שאת לא מרוצה מעצמך, למרות שבאמת יש לך רק סיבות להיות מרוצה <laughs> מעצמך. לא, בוודאי שאני לא מרוצה ממני. בדברים האלה, בעניין וואו. של חוסר
1: משמעת, יכולה לעמוד ביום חמישי. ולבשל חמש שעות, אני, אני, אם אני לא מספיקה לעשות את מה שאני רוצה, זה משגע אותי. זה <אח> משגע אותי. אז איכות חיים פחותה, היית אומרת, בגלל המשמעת? יכול להיות שאיכות חיים פחותה, אבל אני לא נותנת לזה ל- ל- לשלוט בי. אוקיי. <אח> <אח> אני לא נותנת לזה לשלוט בי. יש לי כמובן עזר כנגדי שיודע, הוא בדיוק יודע מתי להרגיע, והקונטרול פריקיות שלי, <אח> הקונטרול פריקיות שלי, לפעמים היא בעוכריי. היא הקוד... מתפרשת כאסרטיביות או כאגרסיביות לפעמים? גם וגם. וגם. זאת
0: שאלה וגם. מעניינת, על ידי מי? על ידי גברים היא מתפרשת כאגרסיבית? גברים פוחדים
1: לפעמים, גברים פוחדים מהידע, גברים פוחדים מהכוח. אבל זה לא רק אני. אני חושבת שזה כל הדור. אנחנו במאה, המאה ה-21 היא המאה של הנשים. היא המאה שהנשים מקבלות את המקום שלהם, שאני לא... זה... קשה לי להגיד אפילו את המשפט הזה. ש, 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 שאנשים מקבלות את המקום, מבחינתי הם קיבלו מהרגע שהם נולדו. אממ, יש לי סיפור נורא
0: קטן. אז אנחנו נעשה אתנחתה מוסיקלית נוספת, ואת תספרי לי את הסיפור, ובמיוחד מרגש אותי לשמוע איך בנית קהילה אינטרנטית דיגיטלית כל כך מפוארת. נירי טמבר איתנו, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו אחרי קצת מוזיקה טובה, ואני שוב uh, עם מירית עמבר, והבטחת לי סיפור ממש לפני המוזיקה. מה, אני כבר סקרנית.
1: לפני כמעט 46 שנה נולדה ביתי הבכורה. היא נולדה בחודש השביעי, פגית קילו 390. וואו. ממש קטנה. ברגע שהיא החוצה, להפתעתי, הרופא אמר לי, אם זה היה בן, הוא לא היה שורד. אני חושבת שמאז אותו רגע הבנתי שאנחנו,
0: מהרגע שאנחנו נולדות, אנחנו מאוד חזקות. משפט מקסים, וואו, אהבתי מאוד. ואם <laughs> מדברים על חוזקה, אז הבטחת לי הסבר על החוזק שלך ברשתות החברתיות, כאילו את בת 18. איך את מרימה את ערוץ האינסטגרם והפייסבוק ומיליון עוקבים ועוקבות? ספרי לנו את הסוד, את ההתחלה, מה את עושה? א', אני עובדת בזה. אני עובדת בזה הרבה. אני
1: גיליתי, אחרי שעזבתי את שידורי קשת לפני שמונה שנים, שוויתרתי על המון דברים. ויתרתי על הכתיבה, ויתרתי על הציור, הייתי, לא נגיד, לא נגיד הייתי, עבדתי 24-7 בתוך הטלוויזיה. לא נתתי מספיק זמן לחופש שלי. את מכירה את זה?
0: לעצמך? אני מרגישה שהעבודה שלי היא גם חופש, כי אני עושה את כל מה שאני אוהבת בטירוף. אני עושה היום. אני, בשנים שהייתי בתוך מסגרת של חברה, לא יכולתי לעשות. עבדתי 24-7. קאיתי בתפקידי מפתח אדירים, אבל בכל זאת היית זכירה. אני, לטוב ולרע, עצמאית, שסוללת את דרכי בעצמי. יש לזה מחיר אחר, במיוחד בתקופת הקורונה, את יודעת שמתוך 100 קונצרטים בשנה, אני כרגע עם אפס, אז... אז אני, אני היום
1: גם עצמאית,
0: ונתתי
1: לעצמי את החופש לגעת בדברים שבמשך השנים שהייתי שכירה לא נגעתי בהם. אחד הדברים זה כתיבה. והבנתי שאני סטורי אני מספרת סיפורים. ודרך הסיפורים האלה הצלחתי לגבש לי קהילה נאמנה. שמחכה כל יום שישי בבוקר לסיפור בפייסבוק, וכל יום שישי בערב לסיפור באינסטגרם. הקהילה מחכה, הקהילה מגיבה, אני בכל חוף בעולם מחכה לי חברה, ואם לא הייתה קורונה, הייתי כרגע נפגשת עם הרבה מאוד נשים בעולם, כי התכוונתי לצאת לטיול מסביב לעולם, לשנתי, לשנתיים לטיול מסביב לעולם. את לא תעשי את זה, אני מפליחה לך. אני מאוד עליו. מקווה, עכשיו כשיש חיסונים בדרך, אני מאוד אמא. מקווה שאנחנו נוכל לצאת רגשים. מהדבר ההזוי הזה שנחת עלינו. ואני יצרתי חברויות אישיות עם נשים. אני מתכתבת איתן כל יום באנגלית, אני כותבת בגרמנית, אני מתקשרת איתן, ואני יצרתי לעצמי באמת קהילה שאוהבת אותי, וזה נותן לי המון כוח. עכשיו,
0: אנחנו, זה לא רק שאני כותבת, אני מצטלמת גם. אז זה מה שבאתי לספר לקהל שמאזינים לנו כרגע, שהפוסטים שלך זה לא רק סטורי טיילינג של כתיבה חדשנית ויצירתית ומאוד אישית. אלא גם את מצטלמת ומתלבשת וממש מהווה מודל דוגמנות אמיתית לגיל החופשי, כמו שאת קוראת לו. אני התחלתי לפני שנה וחצי לדגמן. מה את חושבת על זה? אני מעריצה אותך, ואני אוהבת, כי... את יודעת, את יכולה לצאת לפנסיה שקטה וטובה, ולהנות... להיות כמו סבתא? <laughs> את לא סבתא, את לא סבתא. את כן סבתא מהממת, <laughs> אבל את לא <laughs> במובן הקלישאתי של המילה, את רחוקה כל כך מזה, ויש לי עוד המון מה ללמוד ממך על עיצוב רשתות וקהלים צעירים. אני ו... אגב יצאתי מאחורי המצלמה, ויגע... מצאתי את
1: עצמי לפני המצלמה, וואו. מצאתי את עצמי מצטלמת. אני מאוד אוהבת להתלבש, אני מאוד אוהבת לעשות שילובים מטורפים של בגדים וצבעים,
0: ואת הרבה יותר שומרנית ממני בביגוד. וואי, ככה את חושבת עליי? כן. <laughs> באמת? <laughs> וואי, מה הקהל שלי חושב עליי עכשיו? <laughs> זאת שאלה טובה, תראי. <laughs> אני אגיד לך מה, אני אף פעם <laughs> לא רציתי... אבל כבר את בביגוד. <laughs> לא, נהדר. לא, לא, <laughs> אני אף לא רציתי שהביגוד ייקח את תשומת הלב מהמוסיקה. כי יש היום, מעניין מה שאת אומרת. יש מעט. היום נשים, וגם גברים, שמתלבשים כל כך פרובוקטיבי, ששימת הלב של הקהל, בעידן לפני הקורונה, שעוד אנחנו רואים קונצרטים, הוא על הביגוד ועל הלבוש, ועל בואו. הסקסיות, ולא על המוסיקה. וה- מעניין. והתפר העדין הזה, בין להיות מקצוען אמיתי ולקדש את המוסיקה במקום הראשון, לבין לתת לך את תשומת הלב על האומן עם הביגוד שלו הפרובוקטיבי, וה... אנטי-ממסדי הוא גבול שאני עדיין, הייתי אומרת, נלחמת בתוכו, או לא נלחמת, המילה נלחמת היא לא נכונה, מתבחבשת בו, מתהווה בו. אבל אולי, אולי תיקחי אותי לסיוב, מה את אומרת, של ביגוד חדש. ברגע
1: שנוכל לקייל ברחוב, אבל את
0: צריכה ללכת איתי, את
1: צריכה ללכת עם הבחירות שלי. את מאוד נועזת בעיניי. אני לא חושבת שאני נועזת, אני אחרת. נכון. אני לא חושבת שאני פרובוקטיבית. אני משלבת דברים שפעם היו ביג נו נו בביגוד, אדום וסגול, ירוק וכחול, פעם היו כל מיני איסורים לא מובנים בכלל של זה. פסים, אי אפשר ללכת
0: עם כוכבים, למה? נהדרת, זה מתכתב מאוד עם מה שאני עושה במוסיקה, כי באמת אני גם יצאתי מהרבה קופסאות והשילובים האלה של מוסיקה קלאסית שהיא כל כך קדושה, טהורה, חרדית כמעט, בהווייתה. עם חיבורי משאפ שאני עושה, עם סגנונות שונים, והבאת אומנים משטחים לגמרי אחרים, ממשחק, מתנועה, מבחול, משירה, לתוך הבמה הקלאסית, זה כשלעצמו בעיניי השילוב הזה בין צהוב לירוק, לכוכבים לפסים, וכמו שאני מסתכלת עלייך עוד עשרה ימים, בת 70, עם הגיל מהמם, ארוך מצד אחד, אדמדם, תכלת בציפורניים, והגיל אחר מצד שני, משקפיים סגולות. אני לא יודעת, אני מסתכלת, כל מה שאני לא אסתכל, אני ממש ארגיש שזה ערב רב של צבעים, ויחד עם זו, הרמוניה כל כך נעימה לעיניים. אז אנחנו בהרמוניה לאוזניים, אנחנו בהרמוניה לעיניים. בואו נשמע עוד קטע קצר, ערית, להמושכות שלך.
1: את יכולה לשאול אותך משהו. את סיפרת לי, ואני מאוד הערכתי את מה שסיפרת לי, ש- 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 כשהיית על הבמה עשית הרבה מאוד טעויות, תוך כדי נגינה ותוך כדי, כ- כדי שהיה על הבמה, עשית המון טעויות. ומיד סיפרת לי גם שצמח מזה משהו חדש לגמרי. ספרי לי
0: על זה. נכון. אז תראי, מי שיספר לך שהוא עולה על במה ולא עושה טעויות, או אין לו שגיאות, אז או שהוא משקר, או אה, שהוא טכנוקרט ומכונה, ויש גם כאלו. <laughs> אז אני אה, לא משקרת לך, ואני באמת לא מאלה שהם פרפקציוניסטים שאין להם שגיאות. אה, ויש כל מיני סוגי שגיאות, אבל בילדות שלי היו לי גם התקפי בלק ששינו לי את החיים. כי את יודעת, כל החיים לימדו אותי... איך להתאמן כל כך הרבה שעות כדי שלא יהיה לי שום טעות על הבמה. וזה שקר וחזב, כיוון שכמה שלא אתאמן, תמיד יהיו רגעים שאני אגיע לבמה ואני אטעה, מכל מיני סיבות שלא יהיו, וזה טבעי. והבנתי שלא לימדו אותי מה לעשות שהטעות כבר קורית. לא נתנו לי כלים אמיתיים להתמודדות בזמן אמת. ואז התחלתי ללמוד לאלתר עם פרופסור אנדרה היידו, זיכרונו לברכה. ולמדתי באמת uh, את רזי האילתור, שאילתור בשבילי זה performance and composition at the very same time. זאת אומרת, ממש להמציא מוסיקה ולהופיע איתה בו זמנית בזמן אמת. זה סוג של מדע. אין מה להריץ, תודה, אבל זה ממש לומדים את זה כסקיל. זה מדע של פתרון בעיות, בזמן אמת. עכשיו תחשבי על אנשי טלוויזיה, על מראיינים, על שדרנים, על ריאליטי. הם עושים את זה. הם, הם עושים, עושים את, את זה. זה. הם עושים את זה בלי, hey, טוב, הבנת, הכללים? את זה בלי הבנת הכללים. בדיוק. העיתון נותן לך סט כלים מאוד מובנה וברור אחר כך ב-Reverse Engineering, מה שנקרא, אתה יכול להנדס לאחור מה עשית ומה היה נוסחת ההצלחה והכישלון שלך. כבאמת, לעלות על במה ולא לפחד. במקום להגיד לעצמי, רק שלא תהיה לי טעות, רק שלא תהיה לי טעות. להגיד, גם אם תהיה לי טעות, אני יודעת להתמודד ואני יודעת להסתדר. וזה מאוד תקף למקצועות אחרים שנפתחו לפניי לעזור להם. כי תחשבי על מנהלים, על עובדים, שבאים, מכינים היום בפרזנטציות בפאורפוינט, נכון? מכינים את הדף המושלם, מכינים את המצגת המושלמת, ואז בום, המחשב לא עובד. או בום, יש הפסקת חשמל. האם... הם עדיין יכולים להעביר את המסר שלהם, ואני ממש רואה לה לניג את עיניי. איך את הדיני. מלמדת אותם להעביר את המסר? אני ממש הקדשתי לעצמי את החיים, מלבד המוסיקה, לאמן מנהיגים, לאמן מנהיגים, לאמן מנהלים, על איך להעביר מסרים ולהשאיר חותם. טיפ אה, אחד. אני אתן, אני אתן יד. באמת להשאיר חותם בעולם הזה. קודם כל, אחת השאלות שאני שואלת אנשים, אה, זה אם אתה יודע לספר את קורות החיים של הכישלונות שלך. אנשים לא אוהבים לדבר על כישלונות. ברגע שנוכל לדבר באהבה, בחיבוק על הכישלונות שלנו, אנחנו במקום יותר מחוסן. זה סוג של חיסון. מה זה חיסון? לקחת נוגדנים של המחלה עצמה ולהכניס אותם לגוף. בואו ניקח את הנוגדוני הטעות, הבעייתיות שלנו, החולשו שלנו, נדבר עליהם, נציף אותם. זה ממש בול חיסון. עוד דבר נוסף, אני ממש מבקשת מאנשים להתאמן בלעשות שגיאות. אנחנו יכולות לדבר למשל בעברית ובאנגלית בו זמנית. זה מאוד מאוד מפתח יצירתיות. זה סוג של התמודדות עם אלתור בזמן אמת. אם אני אגיד לך, Good Booker, today אני to go to בית ספר של my ילד, כן, אני אדבר את זה ככה, זה קשה, זה קשה לדבר בשתי שפות, זה שתי מערכות הפעלה, זה גורם לך לאלתר, זה גורם לך לחשוב אחרת. זאת אומרת, אלתור הוא לא רק דבר מוסיקלי עירית, הוא קודם כל אלמנט סקיל שכל אחד יכול לתרגל בדיסציפלינה שלו. זה ככה קצה מזליק. מעניין מאוד,
1: זה כאילו דבר שהייתי רוצה ללמוד. גם אני עדיין רוצה ללמוד, וזה דבר שהייתי רוצה. אני מרצה בארץ, אני יודעת את ההרצאה שלי בעל פה, אבל אם יהיה לי בלקאוט, אני לא בטוחה שאני אצליח לצאת ממני. אני לא בטוחה, לא ניסיתי אות. כי אני יודעת את ההרצאה, אני כבר כל כך הרבה פעמים מרצה אותה. אבל אני חושבת שהייתי רוצה לקבל ממך כלים איך uh, לצאת.
0: כי בטוח יהיה לי אני בטוחה שתצאי בטוח. בטוח. לגמרי, אני סומכת עלייך לחלוטין. אני חושבת שהחוכמה היא לנסות להעביר את אותה מצגת גם בלי כל האלמנטים שאנחנו מביאות. Mm-hmm. זאת אומרת, בלי המצגת ובלי הדף ובלי הסטינג שאנחנו רגילות אליו. אני עליו. בדרך כלל עושה בלי דף, אבל בכל זאת, אה, אני בטוחה שיהיה
1: לי blackout. אני בטוחה, אני בטוחה שפעם אני אעצר על משהו, אה, שאני לא אמצא את המילה הנכונה. אה, אבל אם יש לי כלים... והרעיון
0: שדיברת עליו, של לדבר על אנגלית ועברית, תפס אותי עכשיו. ממש מפתח יציר ממש. תפס אותי ממש, כן. ממש. עוד דבר, אני תמיד אומרת, תכיני 200 אחוז, תבצעי 50 אחוז. נכון, זה נכון. כן. זה גם מאוד חשוב, תכיני לך נקודות, ותהיי קשובה גם מאוד לקהל. כי אחת הטעויות הגדולות של אנשים, שהם באים לתת הרצאה... הם שופכים הכל החוצה, וזה מה שמעניין אותם. בדיוק. הם באים, אומרים, מה, אני כבר את זה מיליון אם אני לא חוקרת, וזה הסגנון של מה שאני מאוד רוצה ללמד אחרים, לחקור מי נמצא לפניך, למי אתה מרצה, האם זו קבוצת נשים, האם זו קבוצת סטודנטים, האם זו מנהלים, האם קבוצה מעורבת, מה היה לפניי, לפני ההרצאה שלי, שאני יכולה להביא אחרת. אני יכולה לספר לך משהו, מאז ש... שנפגשנו פעם אחרונה, נתתי הרצאה לכל השופטים במדינה. ונכנסתי עשרים דקות לפני שעליתי לזום, ואני רואה שוואלה, דיכאו אותם נפשית. היה שם מרצה, לא נעים לומר, שיצר חוויה של עצמות. הוא היה מרצה מצוין, אבל הוא דיכא אותם מבחינת הנושא והתוכן. ואז אמרתי, מה אני עושה אחרת? למרות שתכננתי הכל! ואז אמרתי, אורית, תשכחי מהתכנון, את חייבת להעיר, את חייבת לשמח. ואז שיניתי ואמרתי, חברים, הקשבתי, חוויתי אתכם, אנחנו עושים שינוי בתוכניות. תעצמו עיניים, ואני הולכת לנגן לכם. תנו לי מנגינה שהייתם רוצים לשמוע. וואו. בנשים... ישר בצ'אט, נגנית זה, נגנית זה. בחרתי אחד, עליתי ככה לאפסנתר ליד בבית, וניגנתי להם. איזה יופי. זה מה שנקרא לשיבור שגרה ביצירתיות, באמתור, שהוא תקף להקשבה מי נמצא מולך. תתחשב זה בסיטואציה. זה בעיניי הכי
1: חשוב. להתחשב בסיטואציה ולראות מי נמצא מולך. אבל זה תקף גם לא רק בהרצאה. זה תקף בשיחה על אחד גם, אחד על אחד, זה תקף בחיים האישיים
0: שלנו. בוא תראה מה קורה מולך, ולפי זה, בול. זאת הנוסחה, אני חושבת שאת לא שמה לב, אבל זאת נוסחת ההצלחה שלך, כי את באמת אישה של אנשים, את קולטת בשניות אנשים, את קולטת את שואטיות, אולי זו באמת הייתה נוסחת הצלחה אדירה, שאת ניהלת כל כך הרבה תוכניות, ו... ותמיד אנשים צעירים ממני.
1: נכון. תמיד אנשים צעירים ממני. אני מאוד מתחברת לאנשים צעירים ממני. אני טוב לי איתם, אני פורחת איתם, אני מבינה אותם, הם נותנים לי ואני נותנת להם. אני לא מתביישת לשאול, אני לא מתביישת, אני טכנולוגית אדירה. וכשאני לא יודעת, אני שואלת. וואו, ואני וואו. מנסה, ואני בודקת, ואני עושה הכל לבד.
0: כל הדברים של כל הרשתות, הכל אני עושה וואו, לבד. איזה מסר מושלם את מביאה כאן לדור החופשי. ושכל אחת יכולה, וכל אחד יכול, והפחד לא... את לא מפחדת לשאול. את לא מפחדת להסתכל ולשאול. אף פעם לא פחדתי לשאול, כי אני לא יודעת, אני המון דברים לא יודעת. נדהים. נדהים. אני חייבת לשאול אותך לקראת סיום, כי אנחנו ממש בחלק האחרון. סטייה קטנה שיש לך, שאנשים לא יודעים. וואו, איזה שאלה. לא התכוננתי אליה. הנה,
1: אנחנו מדברים על אלתור חצי שעה, יש לך הזדמנות אמת. סטייה קטנה שיש לי, וואו. אני חושבת שהקונטרול פריקיות שלי זאת סטייה שהיא, עם כל החוזק שבה, אני צריכה ללמוד לשחרר. זה בעיניי דבר שאני צריכה ללמוד אותו. אני לא יודעת. אני בודקת הכל עשרים פעם. אני לא סומכת על אף אחד. גם בעבודה לאט לאט למדתי לשחרר. לקח לי זמן. תמיד פחדתי שזה שמולי יעשה טעות. וזאת הבעיה של קונטרול פריקיו. אני הייתי שמחה להוריד טיפת אחריות מהכתפיים שלי ולתת שאחרים ייקחו ואני שאני אסמוך עליהם. לא
0: פשוט לי. עד היום לא פשוט לי וואו, עם זה. וואו, איזה מקסים שאת משתפת ומודה וחולקת. אה, זהו, אנחנו לקראת סיום, עירית. יכלתי לשבת איתך כאן עוד שעות, אבל זה באמת כבר פודקאסט שמתארך, למרות ההנאה המושלמת. וזה אולי רגע אחרון, למסר אחרון שיש לך, באמת, ממרום עשייתך והישגייך. איך היית מגדירה את עצמך? היה אשת קריירה? אי, באמת, אני, אני שוקטת בעצמי, איך היית מתחילה להגדיר את עצמך? יוצרת?
1: אה, בראש ובראשונה אני יזמית. בראש ובראשונה אני יזמית. אני קמה כל בוקר ושואלת את עצמי, מה אני רוצה ליצור היום? מה אני רוצה לעשות היום? כיוון שיש לי רקע של גם תחקיר ועורכת תוכן ומפיקה בטלוויזיה, אני תמיד יודעת לאן לפנות. אם אני קמה עם רעיון, אני קמה, אני לא מתביישת להתקשר לאנשים, לשאול אותם, לברר איתם. אני עוצרת כל יום, באמת כל יום, וכשאני אומרת כל יום אני מתכוונת לזה. אני כל יום יוזמת משהו חדש. אני יודעת שביום שאני אפסיק ליזום, זה כנראה היום יהיה היום האחרון שלי עלי אדמות, חס וחלילה, אבל חלילה. אני כל בוקר מנסה ליזום דברים חדשים. ההיכרות שלי איתך פתחה לי אפיק חדש. אני כל יום פוגשת אנשים אחרים, אני מארחת אנשים אחרים, אני מדברת עם אנשים אחרים, והמסר הכי חשוב שלי הוא, תקשיבו לנשים. תקשיבו לנשים, אני שוב חוזרת, המאה הזאת היא המאה של הנשים. נשים הן נשים חזקות, הן מבינות, הן רגישות. אני חושבת שהכוח הוא בידיים
0: שלנו כנשים. בראבה, וואו. אני כל כך אוהבת לשוחח איתך, ואני אגלה למאזינים שלנו שהפגישה הראשונה שלנו נמשכה, אני חושבת, ארבע שעות. נכון, ללא הפסקה, לא שמנו לב איך הזמן חלף עד שהחושך אה, היווה את אותותיו. אה, עקבו אחרי אישה מופלאה, יזמת, אשת קריירה, אישה שאוהבת אנשים, סקרנית ומלאה תשוקה. אולי המילה הכי חשובה של כולנו, תשוקה. אז אנחנו נמשיך בפודקאסט הבא עם הרבה תשוקה. ולכם מאזינים, תודה יתרה. להשתמע עד הפעם הבאה.